0: Wie du innerhalb von drei Monaten zurück in die natürliche Funktionsweise deines Körpers kommst, auch wenn du jetzt denkst, dass zuerst etwas passieren muss, damit du für diese Veränderung bereit bist, das erfährst du in diesem Interview erstmal. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Herzlich willkommen, lieber Robin, dass du dir die Zeit nimmst und die Rede und Antwort stehst. Sehr gern. Danke für die Einladung, Marco. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch mega. Und ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein. Ja. Also. Robin ist ein erfolgreicher Natural Biohacker. Er lebt oder er lebte jahrelang als typischer Konsument ganz ohne natürliches Körpergefühl und schaffte es dabei, seinen Körper zu vergiften und fast zu zerstören. Sein Wendepunkt war, als er Panikattacken bekam und sein Körper offensichtliche Zeichen an ihn sandte, wie Atemnot, Herzrasen und Unwohlsein, ohne jegliche Anstrengung. Das war der Start, um sein Leben eine neue Richtung zu geben und sich mit Pflanzenmedizin zu befassen. Damit schaffte er die Wende zurück zur Natur. Heute hilft er Menschen dabei, die eigene Verbindung zum Körper zurückzugewinnen und mehr Energie aus der Natur zu ziehen. Privat reiste er viel und gern mit seiner langjährigen Partnerin an außergewöhnliche Orte in der Welt, und liebt es, mit Musik zu arbeiten. Robin, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Das ist schön, das ist so wie Musik in meinen Ohren. So ein kleiner
0: <lacht> Journey through my life.
1: <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Vielleicht mal direkt die erste, die erste Frage. Was ist denn ein Natural Biohacker? Was macht er denn genau?
1: Ja. Sehr gute Frage das ist natürlich eine Frage, die ich auch oft gestellt bekomme. Und ähm, ja, lasst uns mal das Natural ein bisschen hinten anstellen. Was ist Biohacking? Ja, es mhm. ist ein Begriff, mit dem viele hantieren aktuell. Wir beschäftigen uns schon seit fast zehn Jahren damit. Ähm, langsam kommt so in die Öffentlichkeit auch und äh, gibt Netflix-Serien, gibt äh, Influencer und so, die damit hantieren. Ähm, jedoch ist das, was wir machen, kein klassisches Biohacking. Ja? Also ich sehe Biohacking ähm, ein bisschen so. Es ist auf der einen Seite die Biologie, ja, in der Kombination mit Optimierung, also Bio, ja, Biologie oder das Leben BIOS und Hacking, was ein Optimieren ist, ja, oder ein Shortcut vielleicht auch zu, zu einem Upgrade. Mhm. Und das gibt es natürlich in ganz extremen Form, ja, von Menschen, die alles vermessen, ja, nennt sich dann auch das Quantified Self, die ihren Schlaf vermessen, ihre Ernährung und so weiter. Machen wir auch ein Stück weit, ja, aber nicht. Zu extrem tatsächlich. Und dann gibt es natürlich diese ganze äh, Supplements, ja, Menschen, die ihren ganzen äh, Schrank voll Supplements haben und äh, Routine, Morgenroutine, Mittagsroutine, Nachmittagsroutine, Abendroutine und so weiter. ne äh, Auch so ein bisschen die Extremform. Was heißt das Natural Biohacking? Bei Natural Biohacking geht es darum, wieder zurück zur Natur zu kommen und wieder auch einen minimalistischen Ansatz ein bisschen zu verfolgen, weil in der Natur ist alles schon perfekt, denn die Natur hat alles das, was wir brauchen. Naturvölker wissen das und leben danach schon seit tausenden von Jahren kerngesund, ohne Stress, ohne Angst und Depressionssyndrome. Warum dann eigentlich nicht? zurückzuschauen und zu sehen, okay, was machen die denn anders, als wir im, im Westen. Und das ist der natürliche Ansatz. Und dann gibt es ganz viele Methoden, die schon seit Tausenden von Jahren auch angewendet werden, um zu heilen. Das kann ne, die Arbeit mit dem Atem sein, wo wir einen großen Fokus drauf legen, Breathwork zum Beispiel. Das kann ne, Meditation sein. Ne, das kann eine natürliche Ernährung, wie Sie unsere Urahnen schon gemacht haben, sein zum Beispiel und ganz viele andere Möglichkeiten. Ja. Aber werden wir bestimmt
0: jetzt noch drüber sprechen. Ja, mega krass. Ja, aber ich würde jetzt erstmal interessieren, das war ja nicht immer so. Ich habe ja schon so in der Vorstellung, im Vorgespräch ein bisschen gemerkt, deine Welt früher sah ja ganz anders aus. Wie sah denn deine Welt früher aus, in deiner ja. Kindheit oder später?
1: Ah, ja, ganz, ganz klassisch eigentlich. Ne? Ich bin ohne Vater aufgewachsen, meine Mutter hat für mich sehr, sehr gut gesorgt. Ich bin aus einem behüteten Verhältnis gekommen, viel Liebe erfahren bin dann einfach so in dieses klassische System eingespeist worden. Ne? Meine Mutter ist Lehrerin gewesen, ja, bin dann natürlich in Schule gegangen, Abitur gemacht, ne? Klasse wiederholt und so weiter und so fort. Ne? Nicht wirklich da klar gekommen in dem System. Und dann wie so viele nach dem Abitur, so äh, und was, was, was jetzt? Ne? Gar keine Ahnung, gar keine Klarheit, kein Fokus darauf, was eigentlich das Leben für mich bereithalten könnte. Und das Erste, was ich halt gedacht habe, war, ähm, ja, ich reise gerne, warum arbeite ich nicht einfach in einem Hotel, weil dann kann ich das Reisen und das Arbeiten verbinden, ja, das war ich übrigens jetzt auch mache, natürlich ein ganz klein wenig anders, damals war das halt so mein Horizont und dann habe ich eine Ausbildung gemacht im größten Hotel von Deutschland in Berlin, ja, äh, erst Praktikum als Page, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, so mit einem ähm, orangenen Anzug und so einer Kappe drauf und ja, war, war eine sehr, sehr spannende Zeit, eine sehr, sehr interessante Zeit, aber auch eine, eine Zeit, wo ich mir einfach gedacht habe, ich habe da eigentlich voll keinen Bock drauf die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich ja diesen klassischen Weg gegangen bin, so von dem, okay, ich mache das irgendwie, was vom Außen kommt und was äh, was nicht aus meinem Inneren kommt, sondern vom Außen kommt, bin ich dann natürlich irgendwann unglücklich geworden. Ne? Keinen Bock mhm. auf die, die Arbeit gehabt, hatte keinen Bock auf die Menschen, so hab mich nicht gut gefühlt dabei. Und was machen denn die meisten Menschen? Sie lenken sich ab. Ja, und das, ich war Anfang 20er in Berlin, ne? hab mich, äh, ja, in Berlin kannst du jeden Tag feiern gehen, ne? Montag bis Sonntag, manchmal sogar mehrmals am Tag. Ähm, bin dann sehr so in diese Techno-Szene äh, reingekommen, aus der ich auch vorher schon kam, ne? im Osten von Deutschland, das ist ja Gang und Gäbe. Ich ah, sonst nichts zu tun gehabt so, in der Jugend. <lacht> und ja, und das war halt nicht gut für mich. ne Und äh, klar habe ich Spaß gehabt und ich will die Zeit auch nicht missen. Ähm, und ohne die Zeit wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Aber da, der, in dieser Phase meines Lebens, äh, hat es mich sehr weit weg von meinem Kern gebracht. Und das hat mir mein Körper dann halt irgendwann gezeigt. Ne? Wenn ich dann in Berlin in meiner Einzimmerwohnung gelegen habe, in der Nacht, ähm, vielleicht in der letzten Woche zusammengefasst, acht Stunden geschlafen oder so. Und dann am nächsten Tag Frühschicht um sechs. Und dann bin ich halt in der Nacht aufgewacht in einem riesen Stresspegel ne? mit Herzrasen und keine Luft mehr bekommen. Und dann wusste ich einfach so, hey, okay, irgendwas muss sich hier verändern. Ja? Das geht so nicht weiter.
0: Ja, das hast du ja gemacht. Du hast ja dann angefangen, dich umzuorientieren. Wie, also was hast du genau getan und wie hat sich das für dich angefühlt, als du dann plötzlich eine andere Richtung eingeschlagen bist?
1: Also erstmal war es ja eine klassische Suchtverlagerung, ja. Von mhm. Berlin und Drogen und Ecstasy und Party so hin zu nach Leipzig. Ja? Und das ist erstmal so einen normalen Job gearbeitet im Hotel. Und dann so die klassischen Drogen, ne, die eigentlich noch viel, viel schlimmer sind teilweise. Ähm, Alkohol, Rauchen und so weiter, ne, hat sich das erstmal verlagert. Und den, der Shift-Moment war, wo ich mich entschieden habe, so hey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben in Deutschland tatsächlich. Ich habe keinen Bock mehr ähm, irgendwie für die ganze Arbeit, die ich mache, so 1.000 Euro im Monat zu bekommen und die Hälfte dafür für Essen und Wohnung auszugeben. Und da war so dieser ego-driven thought, war so, okay, ich gehe in die Schweiz. Ne? In der Schweiz, da, da ist das Geld und ja, da, da kriege ich viel mehr und muss weniger arbeiten und so. Ist auch teilweise so gewesen, hat natürlich dann auch andere Nachteile gehabt. Ähm, da bin ich dann äh, hingekommen, habe ich meine Freundin kennengelernt, die eigentlich ja relativ in einem ähnlichen State war, wie ich. so Und haben aber dann zusammen diese Entwicklung quasi äh, gemacht, so, okay, was, was gibt es da noch im Leben? Und ja, und was uns halt mega dabei geholfen hat, war einfach die Natur. Also die Natur ja. hat uns wirklich an der Hand genommen über verschiedene Tools, ja, ob das jetzt äh, Körperarbeit war, ob es das Breathwork war, ob es die Arbeit mit Pflanzenmedizin, Psychedelics waren, also eine bewusstere Arbeit quasi mit äh, mit Substanzen als die, die wir vorher gepflegt haben. Das hat uns da rausgeholt, ne, und das hat uns bewusster gemacht und das hat uns mehr zu uns selbst gebracht.
0: ja. Und äh, wie bist du dann in dieses neue Business gestartet? Hast du dann gesagt, wow, das hat mir so gut getan oder uns, dass wir das jetzt anbieten, mal so nebenbei? Oder hast du direkt so einen Cut gemacht und hast gesagt, okay, ich muss jetzt raus aus meinem alten Leben und muss jetzt komplett was anderes machen?
1: Das ist natürlich ein Prozess gewesen, ne. Also, ich kann mich noch erinnern, wir haben damals einen YouTube-Kanal zusammengestartet, ähm, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und haben uns dann hingesetzt und haben 30 Minuten über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. <lacht> und, ja, ist natürlich klar, dass du nicht viel mit abholst, aber es, äh, es gehört halt dazu, ne, um einfach mal so eine erste Schritte auch so zu machen in, in, ja, in diese Welt, in diese neue Welt. Mhm. Und, Irgendwann, ja, viele Seminare gegangen, auch immer immer weiter auch mit indigenen Medizin und indigener Kultur gearbeitet und dann die Schleier halt weggenommen, ne, die uns die Gesellschaft so auferlegt hat, über die Jahre und Jahrzehnte und ja, von Ahnen gar nicht zu so sprechen, Jahrhunderte, Jahrtausende und die halt wirklich abgelegt und dann kam immer mehr dieser Wunsch so... Warum kommt das eigentlich nicht im Fernsehen? Ne? Warum kommt ja. das nicht in in, in, in der Heute-Show, ne? dass es äh, Atemübungen gibt, die uns mehr zu uns bringen, die gesund sind zum Beispiel? Ja, warum muss ich danach suchen? Und irgendwann kam einfach dieser Wunsch in mir, ich möchte es teilen. Ne? Ich habe einen Podcast dann gestartet, war uns noch alleine auch, äh, Natural Biohacking Podcast, kommt jetzt übrigens äh, die zweite Version bei raus, der Natural Biohacker Podcast, Neuauflage und habe dann drei Jahre wirklich diesen Podcast durchgezogen, habe äh, über 100 Experten interviewt, äh, bin selber auf diese Reise gegangen zu lernen, ja und neugierig zu sein und zu sehen, wie was andere machen. Mhm. Und das hat mir ganz viele Türen uns ne, hat uns auch ganz viele Türen geöffnet, ne zu, zu Menschen wie dir zum Beispiel auch, oder zur zu DNX, ja auf der DNX gesprochen damals, ne mehr ins Reisen gekommen, uh, Vacations Retreats gemacht. Und ja, das, das hat schon sehr viel in Bewegung gebracht.
0: Wie hat denn dann so, also das ist jetzt nicht gerade der typische Weg, den man so geht. Ne? Wie hat denn dann so dein Umfeld reagiert? Hattet, hattet ihr irgendwie einen Mentor oder habt ihr euch da gegenseitig unterstützt oder wie, wie kam, woher kam die Motivation?
1: Eine gute Frage, ja. Das Umfeld ist natürlich immer ein Thema gewesen. Es war in Deutschland noch ein bisschen mehr das Thema tatsächlich. In der Schweiz hat sich das schon teilweise verändert. Natürlich auch durch die, durch den Freundeskreis nochmal von meiner Freundin, von meiner Partnerin auch. Und die Wege, die wir zusammengegangen sind, ne. Wir vier Seminare gegangen. Und wenn du halt mit der Pflanzenmedizin zum Beispiel arbeitest, dann kommst du nochmal in so eine ganz neue Art von, von Umgebung rein mit ganz spannenden Menschen. Und das, das haben wir dann verändert. Wir hatten natürlich diese, diesen Kern. Ja, wir beide zusammen haben uns gegenseitig gecoacht, haben uns ja. gegenseitig getriggert, gespiegelt auch, was auch sehr wertvoll ist. Uh, aber sind dann auch immer wieder rausgegangen, um ja, unser Umfeld auch zu shiften. Wir hatten viele Mentoren auf dem Weg tatsächlich. Uh, das, das waren teilweise uh, Medizinmänner, Medizinfrauen, uh, Heiler, aber auch uh, Business Coaches, Mentoren, die uns da an die Hand genommen haben. Und uh, ja, da haben wir so Stück für Stück diese, diese Steps gemacht in diese Welt hinein mit der Guidance uh, von, von anderen Menschen. Ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Das klingt schon so ein bisschen durch, aber wenn du jetzt nochmal so rauszoomst, für was genau oder gegen was genau kämpfst du? Hm. Was willst du verändern?
1: Ich würde nicht mittlerweile kämpfe ich nicht mehr gegen irgendwas oder für irgendwas. Ich, ich liebe es, diese, diesen friedvollen Kampf zu leben, ne, über, über Taten, über Worte, über Handlungen und über Inspiration tatsächlich auch. Und wenn du jetzt fragst, okay, was willst du verändern? Für was stehen wir? Für was stehen wir mit Natural Biohacking? Für was stehe ich als als Robin, als, als Person? Ich stehe dafür, dass, ähm, dass dass wir dieses ganze Thema, wie kann ich persönlich, körperlich, spirituell, mental wachsen, dass wir das mehr in die Gesellschaft bringen dürfen für uns. ja, Und dass wir vor allem, vom Außen, du hast am Anfang sehr sehr schön gesagt, ne, warum warum machen das die meisten Menschen nicht oder warum zögern sie? Weil Viele warten darauf, dass im Außen irgendwas passiert, ja, vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst auch, ne? vielleicht warten sie, dass irgendwie der ähm, keine Ahnung, der Lehrer sich zeigt oder wenn wir auch diese Sprüche so sind und dann kommt man in so ein Warten hinein. Aber die Antworten sind ja schon alle da. Und wir glauben, also Nadja auch, meine Partnerin und ich, wir glauben, dass die Antworten schon tief in unserem Körper sind, in unserer DNA, ja, in unserer Seele, die in unserer DNA lebt. Wir haben nur die Zugänge dazu verloren. Mhm. Ja. Durch diese ganzen Ablenkungen, durch diese ganzen Systeme, Konzepte und äh, Frameworks, die wir quasi von der Gesellschaft, von der Politik eingetrichtert bekommen, über Jahre lang schon als kleine kleine Babys und kleine Kinder. Ja Und deswegen habe ich gesagt, wir, wir dürfen diese Schleier wieder entfernen, um dann zu sehen, wie wir wieder den Zugang zu diesen Informationen, die ja schon in uns drin sind, bekommen. Ja, wir sprechen da von Intuition, wir sprechen da von Eingebung, wir sprechen davon von Geistesblitzen zum Beispiel. Ja, und das war früher war das war das ganz normal, ne? Ich meine, guck dir die großen Menschen an, so Leonardo Da Vinci oder große große Künstler, Menschen, die was in Bewegung gebracht haben, Erfinder. Die haben diese diese Connection sehr sehr gut gehabt. Ja, und dann ist irgendwas passiert und wir haben das Gefühl, oh, wir brauchen noch mehr Informationen, wir brauchen noch mehr Online Kurse, wir brauchen noch mehr Bücher, one book a day, one book a week und aber wieder da dahin zu kommen, von der Information in die Transformation reinzukommen. Rein mhm. Und das haben wir nur selbst in der Hand. Andere können uns triggern, andere können uns inspiri inspirieren, doch im Endeffekt müssen wir selber
0: losgehen. Das, das stimmt. Mhm. Was waren denn so bisher auf dem Weg ähm, die schwierigsten Entscheidungen? Oder, oder gab es große Auseinandersetzungen oder sowas? Mhm.
1: Ja, es gibt, ja, immer noch. Es, es, es hört ja nicht, es hört ja nicht auf. Ne? die Frage ist ja einfach, wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Ne? und wie, wir, wie, wie, stärken wir? Eigentlich ist die Frage, wie stärken wir unsere Widerstandsfähigkeit gegen diesen großen, gegen diese oder für diese großen Entscheidungen. Ja, viele mhm. rennen ja weg vor Entscheidungen. Viele wollen sich ja nicht entscheiden. Ja, viele wollen ja, wie gesagt, dass im Außen irgendwas kommt, was sie dann in eine Richtung geben und meistens ist es dann das Leben oder der Körper und denken, oh, warum ist mir das jetzt passiert, warum bin ich jetzt krank geworden oder warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen. Ja, if you not use it, you lose it. Und da müssen wir halt schon ein bisschen davor hinschauen ne, in unsere eigene Welt und uns daran gewöhnen und daran Spaß haben, auch große Entscheidungen zu treffen. Ja, deswegen arbeite ich auch so gerne mit äh, Unternehmern zum Beispiel, selbstständigen Führungspersönlichkeiten zusammen. Ja, weil das sind meistens Menschen, die lieben es, schnell Entscheidungen zu treffen. Die mhm. lieben es, auch intuitive Entscheidungen zu treffen. Und dann merkt man immer, okay, dann geht es viel, viel schneller voran. Und wenn man alles zehnmal durchdenkt und eine Nacht drüber schläft und was weiß ich alles, ja, kommt immer darauf an, mit wem. <lacht> und ja, da einfach wieder Spaß dran zu haben. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Was waren so die großen Entscheidungen? Es gab viele große Entscheidungen. Es gab die große Entscheidung, soll ich ein Business starten oder nicht? Soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ja, wie mache ich das? Soll ich in Deutschland bleiben oder nicht? Ja, ja. okay. Und, und so fing, fing die Entscheidung an. Eigentlich nach, nachdem ich 18 war und so meine eigene Entscheidung treffen konnte, habe ich daran äh, Spaß gefunden gesagt, okay, jetzt mhm. gehe ich nach Berlin, ja, jetzt äh, mache ich da meine Ausbildung. Okay, ja, jetzt gehe ich, okay, jetzt gehe ich nach, in die Schweiz. Okay, jetzt äh, jetzt packen wir alle alle Sachen, verkaufen alles und gehen mit dem Van nach Portugal und machen unser Business on the road. Ja, mhm. und dann ah, wir gehen nach Tulum. Okay, wir gehen nach Copangan Ja, das sind, das sind alles sehr sehr große Entscheidungen gewesen und was nicht heißt, so dass wir einfach die so getroffen haben. Klar, ja, das, ja. War, das war war ein ja. Prozess. Das waren es waren auch dunkle Täler ja, und äh, aber dafür sind wir, dafür sind wir hier im Leben, um Entscheidungen zu treffen. Ja.
0: Ich würde mal interessieren, was war denn so der Moment, wo ihr dann beide oder du gemerkt hast, wow, da ist jetzt gerade was passiert, was, wofür sich das alles gelohnt hat. Das war so wirklich der größte Triumph bis jetzt, also wo ich sage, wow, das war so dieser Punkt, wo sich alles gerechnet hat.
1: Mhm. Es gab natürlich viele, viele Momente. Ne? Ich könnte jetzt ein paar Erfolgsgeschichten vom Business erzählen. Ne? Wir Vacations und Retreats geleitet, haben wir schon vor fünf Jahren angefangen, haben Breathwork und ähm, Meditation einzubauen in Unternehmerretreats zum Beispiel, ne? und das ist ja jetzt eigentlich so Standard ist. Ähm, aber viel größer sind eigentlich die Momente, wenn ich mich komplett verbunden gefühlt habe mit, mit mir. Und auch mit der Natur um mich herum. Und wir waren vor einem Jahr im Amazonas, in Brasilien, ähm, haben dort mit einem indigenen Stamm gelebt, über mehrere Tage, viel Zeremonien gemacht, viel ähm, gesprochen über die, über die Spiritualität, über die Kultur dort. Und was mich halt so fasziniert an diesen, äh, an diesen Stämmen ist so, wie sehr sie noch diese Connection haben zur Natur. Für die ist ganz normal mit Pflanzen zu sprechen, mit Tieren zu sprechen, ja oder oder verschiedene Sachen zum Beispiel wie das Wetter zu beeinflussen, indem sie sich selbst beeinflussen, ja hört mhm. sich jetzt, wenn du das jetzt hörst, ne? dann denkst du so, boah, was, was labert der, ne? Aber das ist dieses Potenzial, was wir haben und die meisten Menschen da draußen, die 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 nutzen es nicht, die, die komplett die, die den Zugang zum Körper verloren haben, den Zugang zur mhm. Natur verloren haben, ja. Ich meine, muss ja nur mal in die Städte schauen. Ne? Nur noch mit Beton. Barfuß laufen geht gar nicht mehr, ne? weil du dann die Füße kaputt machst. Ja, Du musst, du hast einen Park vielleicht, wenn du Glück hast. Ne? Und dann kannst du ein bisschen rumlaufen. Das ist ja alles künstlich. Ne? Mhm. Und das, das sind die schönsten Momente eigentlich gewesen, wo ich raus aus diesen, aus diesen Systemen gegangen bin. Ja? Und komplett mich mit der Natur in Verbindung geführt habe. Und dazu muss jetzt nicht in den Amazonas gehen. Ne? Ich meine, du hast auch in Deutschland tolle Wälder. Ne? Wir hatten letztens eine Kundin, ähm, die über ein halbes Jahr mit uns zusammengearbeitet hat. Die hat ähm, eine Waldspielgruppe in der Schweiz. Sie hat sich da damals selbstständig gemacht, um wirklich die Kleinsten zu begleiten, mehr Connection in, zum Wald zu bekommen. Und das ist so wichtig. Was ist mhm. so wichtig? Und du merkst auch, ne, Sie hat immer so inspiriert davon erzählt, was, was bei den Kindern alles passiert und auch bei den Eltern passiert, wenn sie mehr wieder in diese, in diese Natur hineingehen und in diese Rituale, die wir schon seit tausenden von Jahren praktizieren, wenn wir da uns wieder eintunen, was da alles passieren kann. Das ist wirklich magisch. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns einfach
0: nur erinnern. Ja,
1: ja, ganz klar.
0: Was machst du denn jetzt äh, anders oder besser als andere, die es auch versucht haben? In
1: welchem Bereich? <lacht> in ja, in,
0: in, in, deinem, in deinem Bereich natürlich, also Bionature. Also wo hebst du dich quasi ab?
1: Ich denke nicht, dass wir irgendwelche Dinge schlechter oder besser machen, ähm, sondern anders, anders, anders mhm. einfach. Wenn ich jetzt sage, was 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 machen wir anders? Ähm, wir wollen wirklich wieder, dass die Menschen Verantwortung übernehmen, ja, für sich selbst. Und ich habe letztens gesagt, was wir mit unseren Kunden machen, ist zum Beispiel jahrelang, wo wir angefangen haben mit Coachings, wir haben immer unsere Kunden in den Arsch getreten, ne? accountability partner, ne, wir haben gefragt, ja, machst du deine Aufgaben, ne, wie, wie sieht's aus, ne? dann kommst du zum mhm. Call, bla, bla, bla. Mhm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, so, das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, die Menschen dorthin zu guiden, dass sie sich wieder selbst in den Arsch treten können. Ja, dass sie selber die, sorry für die, für die Sprache übrigens, aber du weißt, was ich meine, dass du wieder selbst dieses Commitment und diese Disziplin entwickelt, ja, mhm. weiterzukommen. Und auch da wieder die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, aus indigenen Tribes, wie zum Beispiel in Shipipos, Yawanawas, ja Huni Coins, Du siehst einfach diese, diese Authentizität in denen. Ne? Die reden nicht einfach nur. Ne? Die machen. Es sind so kleine Tribes, ne? ein paar, paar tausend Leute. Ne? Das ist gar nicht zu vergleich mit einer Stadt, zum Beispiel wie Berlin oder ähm, Tokio oder was weiß ich. Und, aber die machen etwas, was die ganze Welt beeinflusst, indem sie einfach das teilen, was sie schon seit tausenden von Jahren machen und was für sie funktioniert. Und deswegen bekommen auch äh, Pflanzenmedizin, Zeremonien, Rituale, egal ob jetzt mit Pflanzenmedizin oder Breathwork oder so, immer mehr Aufmerksamkeit, weil das ist unsere Essenz. ja. Und dahin dürfen wir wieder zurückkommen und wieder in dieses große Denken zu kommen. Weil eine indigene Weisheit ist zum Beispiel, we are one. Wir sind alle eins und wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Was machen wir aber auf der Welt? Ja, wir holzen in einem halben Regenwald ab. Fußballfelder, tausend Millionen. Ja, mhm. Wir holzen das ab und haben das Gefühl, ja, easy, ne? die, die, die Natur, die, hat, die macht das schon und so weiter. Aber das ist die Lunge unseres Planetens. Und was ist in den letzten zwei Jahren passiert mit der Lunge bei den Menschen? Ja, was gab es da für Themen, die hochgekommen sind? Was gab es da für Pandemien und so weiter? Das hängt alles damit zusammen. Alles, was wir im Außen machen, alles, was wir in dieser Welt sehen, hat alles mit uns zu tun. Und wir dürfen, wir müssen sogar wieder die Verantwortung da, dafür übernehmen. Und wir, weil es ist alles unsere Schuld. Und was macht das mit dir, wenn du das, wenn du das hörst? Ja. Das ist denn meine Schuld. Klar, es ist deine Schuld. Und das Schöne ist, wenn du sagst, es ist deine Schuld, dann kannst du es auch verändern. Ja. Weil, wenn das deine Schuld ist, dass es alles so läuft, wie es läuft, dann kannst du ja auch was verändern, dass es anders läuft jetzt kommt das große Aber. Du musst bei dir anfangen. Ja. Das, das ist es. Die, die Entwicklung beginnt im Inneren. Und Natural Biohacking, Yoga, ähm, Breathwork, Meditation, was es nicht alles da draußen gibt, Ernährung, Fasten. Alles ist, hat eigentlich diesen Purpose, dich wieder zu dir zu bringen. Ja. Und dann daraus zu handeln.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich gut. Es ist wirklich so, wenn man sich selbst quasi die Schuld gibt, nimmt man sich auch die Macht zurück. Das ja. auch, das, das, ja. Wenn man die Schuld jemand anderem zuschiebt, schiebt, gibt man auch die Macht ab. Ja. Ich würde gerne mal auf den ersten Satz zurückkommen. Also wie man wieder zur natürlichen Funktionsweise des Körpers zurückfindet. Wenn jetzt ja jemand zuschaut, der das noch nie gehört hat und der vielleicht eben in der Stadt lebt und Hast du so zwei, drei Tipps, wie man jetzt für sich einfach mal wirklich die ersten Schritte gehen kann, mehr zurück zu sich selbst, zu seinem natürlichen Körper, zu, zur Natur zu finden? Was ja. kann man tun? Erstmal
1: braucht es die Entscheidung dafür, hat man ja vorhin schon mal. Ja? Mhm. Und die Entscheidung aus dem Inneren heraus. Und nicht auf das Außen zu warten. Ja? Das ist, reden wir von Prävention. Ja, aber die meisten Menschen funktionieren ja nur durch Schmerz, leider. ist Es immer noch so. Also da dürfen wir uns halt entwickeln, dass wir da hin entwickeln, dass wir da rauskommen. Ähm, dass wir jetzt keinen Schmerz mehr brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Mhm. Also als erstes ist, ist äh, der erste Punkt ist, die Entscheidung muss da sein. Und sie muss ernst gemeint sein. Und nicht so, ähm, ja, ich probiere jetzt mal mhm. zu meditieren, ich versuche jetzt mal, äh, mich spirituellen Konzepten zu öffnen oder ja, ich fange jetzt halt mal an, meine Ernährung ein bisschen anders äh, aufzubauen. Nein, es ist so, dieses eine Sache zu machen, das ist das zweite übrigens, Entscheidung und dann Fokus. Was veränderst du? Ja. Veränderst du, willst du gerade alles verändern, dann wird es dann wird's zu viel. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt Refwork und ich mache jetzt Meditation und ich fange jetzt an, jeden Tag zu laufen und ich mache jetzt noch Deep Practice und Deep Practice. Das wird nicht funktionieren. Du wirst wieder zu viel auf einmal. Das ist die gleiche Frequenz eigentlich, aus der du weg willst. <lacht> Konsum. Uh, ja. Ja, ja. Und dich in eine Sache, in diesen Eintrittspunkt hineinfallen zu lassen und ganz klar zu sagen so, ich möchte jetzt etwas verändern und ich werde jetzt etwas verändern. Und ich werde jetzt mal diszipliniert und konsistent eine Sache so lange machen, bis ich sie gemeistert habe.
0: Mhm.
1: Und was dann passiert? Was, was passiert, wenn du jetzt mal, ich mache jetzt gerade eine Challenge 30, 30 Tage Yoga. Ja, ich, so, ich, bin, ich bin immer vier am Trainieren und so weiter. Und jetzt habe ich so gespürt, so, ja, Flexibilität, das ist das nächste Thema, weil ich meistern möchte. So. Ja? Mhm. Und ich habe gesagt, wie werde ich flexibler? Ja, Mobility und Yoga. Und ähm, da ich jetzt so eine 30-Tage-Challenge gemacht. Jeden Tag äh, 30 Minuten ungefähr so auf die Matte. Ja? Mhm. Und das ziehe ich ja halt durch, die 30 Tage. Und was verändert sich aber während diesen 30 Tagen? Ja? Es verändert sich ja nicht nur, dass ich jeden Tag Yoga mache. Ich, äh, ich bewege mich ja auch so mehr. Ich achte auf meine Haltung in meinem Tag ja, Ich, ich habe eine andere Haltung. Ich gehe vielleicht anders auch mit mit Menschen um in der Kommunikation. Weil wenn du eine richtige Yoga-Practice machst, und wenn es ein guter Yoga-Lehrer ist, dann äh, gibt er dir natürlich auch ganz viele spirituelle Teachings mit, wie du mit dir selbst umgehst, wie du mit anderen umgehst. Das heißt, da verändere ich meine Kommunikation und meine Beziehungen zu anderen. Das heißt, es hat so einen Ripple-Effekt. bedeutet aber auch gleichzeitig auch, ich muss jetzt nicht Yoga machen, an meinen Beziehungen, an meiner Kommunikation arbeiten, an dem und dem und dem gleichzeitig arbeiten und da zigtausend verschiedene Konzepte reinholen, sondern mhm. eine Sache machen und durch die Achtsamkeit, die dadurch entsteht, in deinen Alltag die Augen aufzumachen und das in deinen Alltag hineinzubringen. Also quasi mhm. Yoga hört nicht nach diesen 30 Minuten auf der Matte auf, sondern fängt eigentlich erst wirklich an.
0: Mhm. Ja, stark. Ich glaube, das ist dieses diese Fokusthema. Ich glaube, da können wir uns alle mehr ähm, auf die Fahne schreiben. Das, das wird weg. ein
1: Thema sein, das das, das wird die, die, die wichtigste Währung sein in den nächsten ja. nächsten Jahren. Wir befinden uns in so einem krassen Wandel und das kommt immer mehr ja. und es wird immer komplizierter und es wird immer chaotischer. Ja, weil wenn wir überhaupt jetzt schon über das ganze Thema AI zum Beispiel sprechen, was da alles in, in kürzester Zeit, in schnellster Zeit und in, in was für einem Speed passiert, ja, auf der einen Seite, geil, ne? krass, wird uns viel einfacher machen in unserem Leben. Ne? Auf der anderen Seite, viele Menschen werden total überfordert damit sein, weil mhm. sie eben nicht gelernt haben, fokussiert zu sein, Fokus zu sein, sich sich von der von der Ablenkung in die Lenkung zu gehen. Ja? Mhm.
0: Und da reden wir auch wieder von Verantwortung. Ja? Mega. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt sehr viele Fragen dazu haben werden. Und äh, würde dich ganz gerne in unsere Community einladen. Wir haben eine Telegram-Gruppe, die Helden-Community. Ja. Und ich würde dann dort auch äh, das Video posten. Und wenn jetzt hier jemand zuschaut und eine Frage an Robin hat, dann bitte direkt unter dem Video fragen. Ich denke mal, Robin ist da gern bereit, die eine oder andere Frage zu beantworten. Auf jeden Fall. Mhm. Vielen Dank. Ansonsten äh, sind wir jetzt auch schon so gut wie am Ende. Ich würde dir aber ganz gerne noch die letzten Worte geben. Was liegt dir noch auf dem Herzen, was du den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben willst, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben?
1: Ich muss kurz reinspüren, einfach mal rein, diese Energie reinzugehen von der von der Stille. So. Slow down. Das das ist eine ganz ganz wichtige Fähigkeit und viele denken jetzt so äh, langweilig. <lacht> ja. Aber auch da, zurück zur Natur und zur natürlichen Funktionsweise. Was passiert denn? Wächst ein Blatt so schnell? Nein. Aber nur diesen Zeitraffer zum Beispiel, ihr kennt ja diese ganzen Videos auch, mhm. das, ja, das Blatt wächst, der Baum wächst, die Blüte kommt raus und so weiter über einen Zeitraum. Das heißt, die Natur funktioniert auch auf eine Art und Weise sehr, sehr langsam. Und wir funktionieren auch sehr, sehr langsam. Doch wir versuchen dann immer schneller zu funktionieren. Und diese Schnelligkeit die bringt uns sehr, sehr schnell auch weg von unserem innersten Kern. Wenn du es schaffst, wieder Langsamkeit in dein Leben zu bekommen, indem du dich auf deine Atmung fokussierst, indem du in eine lange, tiefe Meditation dich hineinfallen lässt, indem du einfach mal Musik hörst und Musik fühlst und die Schwingung und Frequenzen spürst, indem du wieder Zeremonien und Rituale in deinen Alltag hineinbringst, kannst du diese Langsamkeit wieder nähern. Und das Schöne an Langsamkeit ist, ist das, was wir alle wollen. Wir wollen ja mehr Zeit. Das ist das, was was die meisten Leute sagen, die bei uns im Training sind, die mit uns zusammenarbeiten, die in unserer Community sind. So, ah, ich ich habe keine Zeit. Es sind zu viele Sachen. Ich hetze von einem Ding zum anderen. Ich habe eine riesige To-Do-Liste und Zeit, Zeitmangel ist da. Weil du nicht in die Langsamkeit gehst. Wenn du in die Langsamkeit gehst, dann dehnst du die Zeit aus. Ja, Und auch da wieder Fokus und Prioritäten natürlich. Aber ja, das möchte ich den Leuten auch mitgeben. Geh, geh mal langsamer rein. Hör nicht alles in doppelter Geschwindigkeit.
0: Ja. <lacht> schön für den Tipp. Also mich würde interessieren, wie diese wie diese Pause in doppelter Geschwindigkeit sichern wird. Nee, mega geil. Danke, ich glaube, ein richtig, richtig wertvolles Interview und danke für den, für den extrem wertvollen Tipp, wirklich mal in sich selbst reinzugehen, die Ruhe zu kommen. Ich glaube, das, das nützt uns allen sehr, sehr viel. Vielen Dank, Robin. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja, yes,
1: wird ja bald so weit sein. Genau. Der Insel. <lacht> Eben. Sehr schön. Danke dir. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao. 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 Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.